0: Vor ein paar Monaten wurde ChatGPT veröffentlicht. Nutzer hatten seit Ende November Zugang zu dem Sprachmodell, das Texte schreiben, E-Mails verfassen und sogar dichten kann. Der Tech-Konzern Microsoft hat kurze Zeit später 10 Milliarden Dollar in ChatGPT investiert. Unternehmen wie Microsoft haben großes Interesse an Anwendungen, die künstliche Intelligenz nutzen und sie nehmen für Investitionen viel Geld in die Hand. Die gestiegene Nachfrage in dem Bereich erlebt zurzeit auch Hendrik-Rémy Giraud. Er ist Direktor am Mirantix-AI-Campus in Berlin-Mitte. AI steht für Artificial Intelligence und heißt übersetzt Künstliche Intelligenz. Und genau das ist auch der Schwerpunkt des Campus. Hier sind nur Unternehmen ansässig, die sich mit KI beschäftigen.
1: Also ich glaube, wir erleben ja in den letzten Wochen und Monaten verschiedene Breakthroughs im Bereich KI, also jeder hat jetzt von ChatGPT gehört und damit rumgespielt. Wir sehen, dass dadurch das Interesse weiter steigt, auch hier an dem Campus, auch an unseren Mitgliedern. Das Thema KI wird sich in alle Industrien durchdringen und in viele Bereiche unseres Alltags ist ja auch teilweise schon. Also wir nutzen ja schon sehr viel mehr KI, als uns wahrscheinlich bewusst ist, in unserem Smartphone und in den verschiedenen Apps.
0: So wird KI unter anderem heute im Marketing verwendet. Das Nutzerverhalten auf dem Smartphone wird analysiert und Smartphone-Nutzer erhalten passgenaue Werbung. Aber beispielsweise auch für Chatbots auf Internetseiten... Die Sicherheitskontrolle am Flughafen oder die Google-Suche wird künstliche Intelligenz genutzt. Laut Europäischem Parlament ist künstliche Intelligenz die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität zu imitieren. Immer mehr Firmen werden in dem Bereich gegründet. Laut Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung habe es zwischen 2014 bis 2018 einen regelrechten Gründungsboom mit einem Anstieg der jährlichen Gründungszahlen von 250 auf über 450 gegeben. Mit dem AI-Campus in der max urich straße in Mitte sollen KI-Unternehmen in Deutschland unterstützt und vernetzt werden. 2021 wurde der Campus eröffnet. Inzwischen sitzen dort rund 70 Startups, ups Investorengruppen und Forschungsteams mit derzeit rund 600 Mitgliedern. Berlin sei ein strategisch wichtiger Standort, sagt Hendrik Giraud. KI-Unternehmen gibt es hier viele, genauso Forschungseinrichtungen und große Konzerne. Die müssten nur alle miteinander vernetzt werden. Der AI-Campus soll dafür eine Plattform sein.
1: Das war die Idee, dass wir hier so ein funktionierendes Ökosystem, alles unter einem Dach haben und dass die Gründerinnen und Gründer, die hier sind, direkten Zugang zu Investoren haben, zu möglichen Kunden, also den Corporates, die hier mit sitzen, Dass sie aber auch mit Politikern in Austausch treten zum Thema Regulierung und auch mit der breiteren quasi Gesellschaft zum Thema, wie wird KI überhaupt akzeptiert, was sind die ethischen Standards, die wir haben wollen und so weiter.
0: Der Campus gehört zu der Firma Merantix, die 2016 gegründet wurde. In dem modernen Gebäude haben sich junge Unternehmen, Forschungsgruppen von Firmen und Investoren auf rund 5300 Quadratmetern eingemietet. Damit verbunden ist eine Mitgliedschaft, die pro Person monatlich 500 Euro kostet. Dafür können Dienstleistungen und die Ausstattung in Anspruch genommen werden, wie zum Beispiel Büro- und Konferenzräume, ein großer Essbereich, eine Tischtennisplatte auf einer Dachterrasse oder kleine Telefonzellen. Das Ziel ist, ein gutes Arbeitsklima zu schaffen, sagt Hendrik Remijero. Er war zu Beginn selber einer der ersten Mieter auf dem Campus mit seinem Unternehmen, ist dann bei seiner Firma ausgestiegen und seitdem Mitglied des fünfköpfigen Teams, das den AI-Campus leitet. Hendrik Remigereau führt über den Campus.
1: Das ist so eine Art Sitzecke wie in so einem Wohnzimmer, wo wir eine große Couch haben, ein paar Sessel, wo man sich eben zum Kaffee hinsetzen kann und sich mit Leuten austauschen kann in einer gemütlichen und angenehmen Atmosphäre. Wir haben hier genau verschiedene so meeting Kabinen, wo man sich zu zwei zum Beispiel hinsetzen kann für ein Telefonat. Dann laufen wir hier jetzt gerade durch unseren Wald sozusagen. Wir haben hier ganz viele Pflanzen, wo man auch verschiedene Meeting-Ecken hat, wo man sich ein bisschen versteckter quasi hinsetzen kann und sich ähm, austauschen kann. Und dann haben wir hier so den Eingangsbereich. Das ist so ein bisschen wie ein Esszimmer aufgebaut sozusagen. Hier sind dann die privaten Offices Ein Außenbereich. Das ist hier so der Open Space, wo man sich quasi als Startup einfach hinsetzen kann und mit zwei, drei Leuten arbeiten kann.
0: Die Warteliste ist lang. Unternehmen müssen aktuell mehrere Monate warten, um Mitglied zu werden. Zu den derzeitigen Mietern gehören beispielsweise Startups wie Vara, das sich auf die Früherkennung von Brustkrebs spezialisiert hat. Aber auch größere Unternehmen, wie zum Beispiel der Autozulieferer Continental, sind mit einem Team vertreten. Die Idee... Die Unternehmen sollen miteinander in Kontakt treten.
1: Wir haben einmal verschiedene Mechanismen sozusagen im Campus eingebaut, dass der Austausch wirklich stattfindet. Ein Beispiel davon ist, wir haben nur eine Kaffeemaschine hier im Gebäude. Wir wollen die Leute eben aus ihren Büros rauslocken und möchten, dass sie sich mehrmals am Tag auch mit anderen zusammentreffen. Es gibt ganz viele verschiedene Arten, wie wir das auch tun, mit zum Beispiel Meetingräumen, die nicht abgesperrt sind, sondern hier mit Vorhängen nur zugemacht sind. Und dann haben wir eben noch ein bisschen fokussiertere Formate wie Events, wie Workshops und so weiter, wo es wirklich ganz spezifisch darum geht, zu bestimmten Themen die Leute zusammenzubringen.
0: Auf der sogenannten Eventfläche finden fast täglich Vorträge statt. Und Jonas,
1: ich komme zum Ende, Projekte sind unser Hauptgeschäft. Das heißt, wir gehen sehr konkret in konkrete Lösungen ein. Ich nenne zwei kurze Beispiele,
2: die im KI-Bereich liegen. Dann kommen wir auch auf unser, unser Thema. Ähm, Bund und oder vor allem
0: Bis zu 200 Länder. Leute können an den Events vor Ort teilnehmen. Künstliche Intelligenz gehört hier zum Alltag. So wird zum Beispiel das Mittagessen von einem Kantinenroboter zubereitet. Der steht direkt neben dem Eventbereich. Nein,
3: nein. nein. Nee, kurz.
0: Ein großer silberner Kasten mit Fensterfront. Hinter der Glasscheibe bewegen sich zwei Roboterarme. Ein grauer Roboterarm greift nach einem grauen Topf, bewegt ihn nach links und bleibt damit unter einer Öffnung stehen. Der Topf wird mit Nudeln befüllt. Anschließend werden die Zutaten im Topf auf einer weißen Induktionsplatte erhitzt. Dann greift der Roboterarm nach einer Pappschüssel, befüllt sie mit dem Essen, fügt kalte Toppings hinzu und schiebt das Gericht anschließend in ein Fach. Dort kann der Kunde, der das Essen bestellt hat, das Gericht herausnehmen.
3: Unser Robo kann auch die klassische Currywurst. Wir haben die Currywurst dann als Bowl aufgesetzt. Das heißt, wir haben aufgrund der Modularität die Möglichkeit, das sozusagen einmal in die Einzelteile zu zerlegen, dass wir jetzt nicht die klassische Currywurst haben, wie du es kennst. Aber wir haben dann als Basis Kartoffeln, geröstete Kartoffeln. Oben drauf kommt die Currywurst mit Currysoße. Schmeckt hervorragend.
0: Erklärt Laura Wulff von Aid Me. Bestellt wird das Gericht per App auf dem Handy oder über ein Tablet, das sich am Kantinenroboter befindet. Die Kunden können ihr Gericht individuell zusammenstellen. Das Berliner Unternehmen hat den AI-Campus als Standort bewusst ausgewählt, um seinen Prototypen zu testen und anzupassen. Vom S-Bereich gehen die Büroräume ab. In zwei Büros mit gläsernen Wänden sitzt Continental. Der Konzern ist seit 2021 dabei, derzeit mit rund 20 kontinentalen Mitarbeitern. Sie arbeiten alle im Bereich künstliche Intelligenz. Ein Hauptbereich ist das autonome Fahren. Andreas Weinlich ist der Leiter des Teams. Er sagt, Berlin sei der optimale Standort, um KI als Unternehmen voranzubringen.
2: Denn Einerseits hat Berlin eine sehr aktive Start-up-Szene in Deutschland. Und andererseits ist Berlin mit der Umgebung, mit den kulturellen Randbedingungen und ähnlichen eine sehr attraktive Stadt, in die man als Unternehmen auch die besten Leute unter anderem aus dem Ausland anziehen kann und überzeugen kann, hierher zu kommen.
0: Dazu komme, dass Berlin sehr forschungslastig sei und es gute Verbindungen beispielsweise zu Universitäten gebe. Continental will eine sogenannte AI-Empowered-Company werden, also den Fokus auf künstliche Intelligenz legen. Dabei verfolgt das Unternehmen mehrere Schwerpunkte, so Andreas Weinlich. Ein
2: Aspekt davon ist, die Mitarbeiter zu entlasten, die Mitarbeiter beispielsweise bei ihren täglichen wiederkehrenden Aufgaben zu unterstützen und so das Arbeitsklima zu verbessern. Ein weiterer Aspekt bezieht sich auf unsere Produkte, die wir als Continental ausliefern bei denen von unseren Kunden in Zukunft auch KI verlangt wird. Und ein letzter Aspekt ist die Prozesslandschaft des Unternehmens, bei der wir durch die Verbesserung interner Abläufe Conti auch besser für die Zukunft aufstellen wollen um uns in der Richtung KI weiterzuentwickeln.
0: Aktuell arbeitet der Konzern zum Beispiel an KI-Lösungen im sogenannten Automotive-Bereich. Laut Continental gehören dazu Technologien für passende Sicherheits-, Brems- und Bewegungskontrollsysteme. Hier werde an Produkten gearbeitet, die das hochautomatisierte Fahren unterstützen.
2: Ein Beispiel wäre zum Beispiel, in der wir in Zukunft Produkte sehen werden: äh, Sensorsysteme, die die Umgebung des Fahrzeugs beurteilen und auswerten, um die Sicherheit für den Verkehr in Zukunft äh, zu erhöhen, um aber auch den Fahrer bei seiner Aufgabe, das Fahrzeug zu lenken, unterstützen, um später Unfälle zu vermeiden, um das Fahren einfacher zu machen und um einfach mehr Komfort zu bieten.
0: Es geht zum Beispiel konkret darum, Objekte auf der Straße zu erkennen, wie einen Ball, der auf die Fahrbahn rollt. Continental arbeitet mit Doktoranden zusammen, die auf dem AI-Campus an ihrer Arbeit forschen. Zu ihnen gehört auch Marius. Er arbeitet an einem Lieferroboter, ein Kasten mit vier Rädern, der die letzte Meile überbrücken soll. Das
4: ist ein Lieferroboter und die Idee ist, dass ja dann, genau, dann verschiedenste Sachen dadurch damit transportiert werden können. Also Liefermöglichkeiten für äh, Essen oder für ähm, Pakete, So, das sind die, die vorstellbaren Anwendungen.
0: Marius schreibt aktuell seine Doktorarbeit über den Lieferroboter.
4: Ich promoviere hier auch und das ist auch ein ganz angenehmes Wechselspiel, das es dann gibt. Also es ist so, ich sage immer so, das Beste aus der, aus der Praxis, aber auch irgendwie sehr interessante ähm, Forschungseinblicke, die man hier bekommt.
0: Er beschäftigt sich damit, wie der Roboter seine Umgebung wahrnimmt, Geschwindigkeiten einschätzt und Hindernisse überwindet.
4: Es gibt natürlich verschiedenste Probleme, die wenn man diesen Roboter anwenden möchte, auftreten. Also das ist einmal, und damit beschäftige ich mich insbesondere, ist, wie sieht die Umgebung aus? Also der braucht eine Karte, der muss wissen, was ist in, in dieser Umgebung, wo stehen die Autos, wo kann ich langfahren, wo kann ich nicht langfahren? Wie schnell sind auch bestimmte Sachen in der Umgebung? Wie schnell kann ich dann selber diese Sachen umfahren? Also da gibt es, eine, eine Vielzahl an Problemen, genau, mit denen man sich da beschäftigen kann. Und ich gucke mir eben die, die Umgebungslokalisierung und die Umgebungskarte genauer an, wie man quasi die verbessern kann, welche Methoden es da gibt, wie das alles detaillierter, aber vielleicht auch schneller berechnet werden kann.
0: Der Digitalverband Bitkom hat Ende Februar Ergebnisse einer Umfrage zum Thema KI veröffentlicht. Daraus geht hervor, rund drei Viertel der Bürger seien inzwischen der Meinung, dass künstliche Intelligenz eine Chance ist. Aber viele haben auch Zweifel. Viele Fragen sind noch ungeklärt, zum Beispiel, wenn es um den Datenschutz geht. Aber es geht auch um die Angst, Arbeitsplätze zu verlieren. Trotzdem, ein Großteil geht davon aus, dass künstliche Intelligenz die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft stärken werde. Große Innovationsschübe werden im medizinischen Bereich entwickelt. Felicia von Reden hat gerade mit zwei weiteren Gründerinnen in genau diesem Bereich ein Start-up gegründet.
3: Opencare ist eine neue Generation von iwf kliniken Wir möchten die Reproduktionsmedizin eine neue Generation führen, nämlich mit Technologie und spezifisch mit künstlicher Intelligenz. Was wir machen, ist, wir bauen neue, wortwörtlich neue iwf kliniken tatsächlich Gebäude und zusätzlich obendrauf bauen wir Software. Das heißt einerseits eine Patienten-App, die den Patienten entlang der Journey begleitet, gleichzeitig aber auch den Software-Part für die Klinik selber, die den Arzt unterstützt und als drittes Element dann noch mit drauf, Künstliche Intelligenz, die den Arzt und das Personal im Labor bei Entscheidungen für den Patienten unterstützen kann. Felicia von Reden
0: sitzt mit ihrem Startup auf dem AI-Campus. Für sie stand fest, sie möchte ein Startup in Berlin gründen. Der Standort Berlin hat aus ihrer Sicht besonders viele Vorteile.
3: Berlin ist ein großartiger Standort für start Startup. Wir haben viele, viele Investoren hier. Das heißt, man, wenn man jetzt mal auf die Torstraße rausgehen würde, man dreht sich ja nur um und man fällt in den nächsten Investor rein. Das heißt, das, das Netzwerk hier in Berlin ist unglaublich groß und man hat alles close by bzw. nah dran. Gleichzeitig hat man aber auch das Netzwerk von anderen Gründern, von inspirierenden Persönlichkeiten, auf die man sich verlassen kann. Und das alleine macht es als Standort unschlagbar in Deutschland. Das Start-up
0: von Felicia von Reden hat Starthilfe von ihrem Vermieter Merantix bekommen, die dann auch gleich Hauptinvestoren wurden. Die junge Gründerin kann damit auf das Netzwerk des Investors zurückgreifen, gleichzeitig bekommt Merantix Mitspracherecht. Felicia von Reden setzt künstliche Intelligenz ein, dabei kommt die junge Gründerin gar nicht aus dem Bereich.
3: Oh, es ist eine komplett neue Welt. <lacht> Es macht Spaß, weil es praktisch wie ein ganzes Studium in sehr kurzer Zeit ist. Es war sehr, sehr viel auf einmal. Man lernt aber auch die Vorteile von KI auf einmal kennen und sieht, was für eine ungeheure Power dahinter ist und was für einen ungeheuren Mehrwert das bringen kann. Merantix hat
0: inzwischen nach eigenen Angaben zehn Unternehmen ausgegründet, also zu eigenständigen Firmen entwickelt. Der Konzern will weiter in Berlin wachsen. Darüber hinaus wird der nächste Campus auch schon geplant. Diesmal soll einer in der Schweiz entstehen.
2: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.